0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه ارسله الله تعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعين الى الله باذنه وسراجا منيرا. ودل امته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فمن المعلوم لطلبه العلم ان الكتب الاصول التي عول عليها العلماء في الحديث والتي اعتنوا بها عنايه خاصه وذلك لاشتمالها على الاحكام والاخلاق والاداب وغير ذلك وهي من الكتب المبوبه المصنفه المشتمله على كتب وابواب هي الكتب السته وهي الصحيحان للامام البخاري ومسلم وكتب السنه الاربعه للائمه ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه هذه الكتب هي الكتب التي لقيت من العلماء عناية خاصة واهتمامًا بالغًا فيما يتعلق بأسانيدها وفيما يتعلق بمتونها، والصحيحان لإمام البخاري ومسلم هما المقدمان على غيرهما والمتميزان على غيرهما من الكتب وصح الصحيحين البخاري ثم مسلم وأما السنن الأربعة كتب السنن الأربعة أنها الأربعة أبي داوود والترمذي والنسائي وماجة فيقال لها السنن وذلك لاشتمالها على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان سنته صلى الله عليه وسلم فيقال لها كتب السنن ويقال لكتاب الترمذي ايضا الجامع وهو مشهور بهذه التسميه كما انه مشهور ايضا بالسنن ويطلق عليه كثيرا الجامع اما الكتب الاخرى فلا تعرف الا بالسنن ولا تعرف بالجامع كما عرف كتاب الترمذي فلا يقال جامع ابي داود او جامع النسائي او جامع الترم.. جامع ابن لأنها لم تشتهر بذلك ولم تعرف بذلك، وإن كانت كلها متفقة من حيث أنها كتب جوامع وأنها كتب جامعة، ولكن الذي اشتهر بهذا هو التهميدي من بين الكتب الأخرى الباقية فإنه يقال له السنن ويقال له الجامع. ويقال لها جميعا يقوله بعض العلماء وهو تجوز وهو غير صحيح، وهي أنها كلها كتب صحاح. وهذا مثل ما فعل ال صاحب الحطة الذي قال الحطة في الصحاح الستة الحطة في الصحاح الستة يقصد بذلك البخاري ومسلم وابو ذر الطيني والنسائي بن ماجة فتسميتها وصفها بانها صحاح هذا غير صحيح لانها لان اصحابها لن يلتزم ما البخاري ومسلم من جمع الحديث الصحيح وإنما أرادوا ما تيسر لهم وما أمكنهم جمعه فيما يتعلق في الباب مما يكون صحيحا ومما يكون غير صحيح وهما لم يشتركوا على الصحة بل الذي اشتركها البخاري ومسلم فلا يقال لهذه الكتب الصحاح وإنما يقال لها السنن كما هو مشهور وكما هو معروف عند أهل العلم وبعض الناس يطلق على صحيح جامع الترمذي وصحيح الترمذي ولهذا يكتب على طرته في بعض النسخ صحيح الترمذي وهذا غير صحيح. فالترمذي يقال له الجامع ويقال له السنن ولا يقال له الصحيح لان صاحبه لم يشعر ذلك كما هو شأن بقيه الائمه الاربعه رحمه الله على الجميع. وكتاب الترمذي رحمه الله كتاب عظيم. كتاب جمع بين الرواية والدراية وجمع بين الحديث والفقه، وجمع بين الحديث متنه وبيان حكمه تصريحا وتحسينا وتضعيفا وكلاما على الرجال فهو في الحقيقة كتاب تميز عن غيره من الكتب الستة بعنايته، بالكلام على أقوال الفقهاء وعلى الكلام في الرجال، والبخاري رحمه الله كما هو معلوم فيه ذكر كلام العلماء وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، لكن الطريقة التي سلكها الترمذي ما سلكها أحد غيره يعني فيما ما يتعلق بكونه بعد ما ينتهي. من الحديث يذكر ما قاله بعض الفقهاء وأن هذا عليه العمل أو عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم أو أنه ليس عليه العمل عند كثير من العلم فهو مما تميز هذا الكتاب به على غيره من الكتب الأخرى التي هي كتب جامعة والتي هي مصنفة على الكتب والأبواب فهو متميز عليها لأمور متعدده وكتاب الترمذي يشتمل على كتب كثيره وفي بعض النسخ يأتي بدل الابواب بدل الكتب ابواب التعبير بالابواب وفي بعض النسخ ذكر ذكر الابواب بدل الكتب في جميع الكتاب ابواب الطهاره، ابواب الصلاه، ابواب الزكاه، ابواب الصيام، ابواب الحج، ابواب البيوع، ابواب النكاح، ابواب الطلاق وهكذا من الكتاب. ومعلوم ان انه لا مشاحه في الاصطلاح لان الكتاب هو مشتمل على ابواب. فسواء قيل كتاب او قيل ابواب كذا فلا فرق بينهما العباره مختلفه والمعنى واحد لان الكتاب يشتمل على ابواب. وبدل ما يعبر بالكتاب يقول ابواب كذا. ابواب كذا. وفي بعض تلك الابواب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابواب الطهاره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعبيره بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه الاشاره الى ان هذا مرفوع وانه مما مما هو مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما هو مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انه ليس مشتغلا بالاثار يعني من حيث الاسناد. وإن كان يذكر الآثار من ناحية التفقه ومن ناحية قول فلان الفلاني كذا وفلان الفلاني قال كذا في المسألة لكن لكن الإسناد والأسانيد هي مبنية على 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 المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الترمي رحمه الله أبواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انها من قبيل المرفوع وليست من قبيل الموقوف او من قبيل المقطوع، لان تلك ال- التي يذكرها من باب التفقه ومن باب كلام العلماء لا يذكره بالاسانيد، وانما يقول قال فلان كذا وكذا، ولكنه اشار في كتاب العلل في اخر الكتاب الى الى جمل عامه فيما يذكره من الفقه حيث يقول ما أذكره عن سفيان الثوري فهو مما حدثنا به فلان عن فلان عن فلان وما أذكره عن فلان فهو ما أخبرنا به فلان عن فلان وفلان يعني أنه بدل ما يشتغل بالأسانيد عند كل أثر وعند كل قول من أقوال الصحابة والتابعين اكتفى بالإشارة في آخر الكتاب وفي كتاب العلل إلى أن ما ذكره عن فلان فهو بالاسناد الفلاني وما ذكره عن فلان فهو بالاسناد الفلاني وما ذكره عن فلان فهو بالاسناد الفلاني وهذا كلام فيه اختصار وفيه عدم تكرار لانه اشار الى ذلك اشاره عامه اكتفى فيها عن ان يكرر مثل هذه الاسانيد عند كل اثر يذكره عن عن سفيان الثوري مثلا ف فقد أخبر فقد بيّن رحمه الله في كتاب العلل آآ آآ الطرق التي أو أو, أو أو أكثر أكثر ما روا به تلك الطرق تلك الآثار بطرق معينة قال فيها ومن حدهما فِي فلان عن فلان عن فلان ثم ذكر الإسناد إلى الثوري أو إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى شعبة أو إلى غيرهم من أهل العلم الذين يذكرهم ويتكرر ذكرهم وكتاب الترمذي رحمه الله مشتمل على خمسين كتابا او على خمسين مجموعه من المجموعات التي يقال لها قال لها ابواب في بعض النسخ ومشتمل على ثلاثه الاف وتسعمائه وسته وخمسين حديثا و خمسين حديثا هذه جمله ما اشتمل عليه كتابه كتاب كتاب الترمذي رحمه الله من الكتب والابواب والترمذي رحمه الله اكثر ما كثير على السنه الرباعيه كثيره عند الترمذي وهي التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اربعه اشخاص وعنده حديث واحد ثلاثي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي على الناس زمان على دينك القابض على الجمر وهو من طريق عمر بن شاكر وهو ضعيف كما في التقريب ولكن الحديث صحيح لشواهده فانه لم يكن مجيئه من طريق هذا الاسناد فقط الذي عمر بن شاكر بل جاء من طرق أخرى صحيحة فإذا هذا الحديث وان كان في اسناده ضعف من جهه آه بعض رواته الا انه ثابت لوجود الشواهد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم آه الداله على معنى او على هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث هو الثلاثي الوحيد الذي عند الترمذي رحمه الله. وقد ذكره المبارك فوري في مقدمة تحفة الأحوذي وقال إنه يرويه بالإسناد وأنه بين وأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 22 شخصا والمبارك فوري توفي سنة 1353 1353 أي قبل 71 سنة قبل 71 سنه ولاد توفاه رحمه الله وهو يقول انه, إنه يرويه بالاسناد هذا الحديث الثلاثي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 22 نفسا. اما الكتب الاخرى التي هي الكتب السته فالبخاري فيه 22 حديثا ثلاثيا ذو المكرر. وفي وعند ابن ماجه خمسه احاديث ثلاثيه ولكنها باسناد واحد وهو ضعيف ذلك الاسناد ضعيف كلها باسناد واحد واما مسلم وابو داوود والنسائي فليس عندهم من الثلاثية شيء بل اعلى ما عندهم الرباعيات اعلى ما عندهم الرباعيات وعلى هذا فاصحاب الكتب السته ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات، البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا بالمكرم. والترمذي عنده حديث واحد وهو الذي اشرت اليه. وابن عنده خمسة احاديث وكلها باسناد حديث واحد وذلك الاسناد ضعيف. أما الثلاثة الباقون وهم مسلم وابو داود والنسائي فليس عندهم شيء من الثلاثيات وإنما أعلى ما عندهم الرباعيات وهي وهي وهي, وهي كثيرة. ثم ان من ما يمتاز به جامع الترمذي عنايته بالتصحيح والتضعيف والتحسين فاحيانا يقول هذا حديث صحيح وأحيانا يقول حديث حسن صحيح واحيانا يقول حديث حسن صحيح غريب واحيانا يقول حديث غريب واحيانا يقول حديث حسن وهذا كثير في جامع الترمذي رحمه الله وهو يقول حديث صحيح وهذا أمره واضح لأنه حكم عليه بالصحة فقط ومنها ما يجمع فيه بين الصحة والحسن فيقول حديث حسن صحيح ومن المعلوم أن الحسن دون الصحيح في الرتبة لأن الصحيح على مل لأن الصحيح هو مروي بنقل عدل تام الضبط متصل الاسناد غير معلل ولا شاذ ولا شاذ واذا خف الضبط في احد الرواد فيقال له إيه اسناد حسن او حديث حسن اذا لم يأتي الا من هذه الطريق التي فيها رجل خف ضبطه وهو الذي يقال له صدوق او يقال لا بأس به فان إن هذا دون الصحيح في الرتبة، فيجمع بين الحسن والصحيح. وقد وللعلماء كلام كثير في بيان المراد بذلك، لأن الترمذي رحمه الله ما صح عن مراده وبيان مراده في ذلك، ولكن العلماء تأملوا وذكروا ما أداهم إليه اجتهادهم من الاستنباط وفهم معنى كلام الترمذي وكان الحافظ بن حجر رحمه الله في نخبة الفكر التي هي من اخصر المختصرات في علم الاثر وفي علم المصطلح ذكر ما انتهى اليه رايه في ذلك وهو ان الترمذي عندما يقول حسن صحيح فانه يحتمل امرين أحدهما أن يكون الحديث جاء من طريقين هو من أحدهما حسن وهو من الثاني صحيح فيقول حديث حسن صحيح باعتبار الطريقين يعني حسن باعتبار الطريق التي في رجالها من لا يصل إلى أن يوصف حديثه بالصحة وإنما يوصف حديثه بالحسن وهو الذي يوصف بأنه صدوق وهدون الثقة ويقول صحيح باعتبار الطريق الآخر التي رجاله يوصفون بأن حديثهم صحيح ويوصف حديثهم بالصحة فيكون على هذا قول الترمذي حسن صحيح إذا كان جاء من طريقين أحدهما حسن وأحدهما صحيح يكون باعتبار الطريقين يكون باعتبار الطريقين فهو من أحدهما حديث حسن ومن احدهما حديث صحيح فيوصف بهما اي بهذين الوصفين باعتبار باعتبار ذلك. والوجه الثاني ان الحديث جاء بسند واحد. لكن يكون التردد قد حصل في بعض الرجال هل هو ممن يوصف حديثهم صحيح بانه صحيح؟ أو من أنه يوصف بأنه حسن سيكون قوله حسن صحيح باعتبار التردد وعلى هذا يكون ما قيل فيه حسن ما قيل فيه صحيح أقوى من قيل فيه حسن صحيح لأن ما قيل فيه صحيح متجمل صحته وما قيل فيه حسن صحيح متردد في صحته هل يكون صحيحا او يكون حسنا وعلى هذا سيكون هناك فرق بينما جاء من طريقين فانه محكوم بصحته وحسنه ايضا وما جاء من طريق واحد فيها شخص يحتمل ان يكون حديثه صحيحا وان يكون حديثه حسنا فيكون قول الترمذي حديث حسن صحيح من قبيل التردد هل هو من قبيل ما هو حسن او من قبيل ما هو صحيح فجمع بينهما لذلك ومما يدل على ان الترمذي قد ياتي بالحديث الذي جاء من طريق واحد ويصف بأنه حسن صحيح أنه حصل ذلك في بعض الأحاديث التي هي من الغرائب التي لم تأتي بإسناد آخر ولم تتكرر فيها الاسانيد وذلك ومن أمثلة ذلك حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه الذي ختم به البخاري صحيحة وهو كلمة حديث كلمة حبيبتان الرحمن حبيبتان اللسان تقيلت كان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما. هو حديث متفق عليه. قد ختم به البخاري صحيحه وهو من غرائب الصحيح. أي مما جاء بإسناد واحد ولم يتكرر يعني تتكرر فيه الأسانيد وإنما جاء بإسناد واحد عن أبي هريره. عن أبي غيره فإن الترمذي رحمه الله وصفه فقال حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح غريب ووصفه بالصفات الثلاث فهو غريب من أجل أنه جاء مطريق واحد لم يأتي من طريق أخرى وهو صحيح حسن على قول الحافظ الحجر يعني من جهة أن فيه بعض الأشخاص ممن يتردد حديثه بأن يكون صحيح حديثه صحيح وان يكون حسنا ومن الاشخاص الذين وردوا كذلك ذلك محمد بن هبير بن غزوان فانه وصفه الحافظ بن في التقريب بانه صدوق والبخاري ومسلم خرج حديثه في صحيحيهما وهما لا يخرجان الا عن معتبر وعلى هذا سيكون يعني اذا كان على حسب ما ذكره الحافظ بن حجر وعلى حسب ما فهمه الحافظ بن حجر انه اذا جاء من طريق واحد فهو من هذا القبيل الذي هو يكون دائرا بين الحسن والصحه. وكما قلت في هذا الحديث الغريب وصف الحديث بانه حسن صحيح وهو لم ياتي الا من طريق واحد ولم ياتي من طرق اخرى ومن الحديث ما يصفه بأنه حسن فقط ما يصفه بأنه حسن وفي بعضه يقول حسن غريب ولكن كون الـ 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 الإمام الترمذي رحمه الله يصف الحديث بأنه حسن وأنه غريب هذا يستقيم على طريقة المحدثين. المشهورة وهي أن الحسن ما خف فيه الضبط وقلّ عن درجة في من يوصف ب من, من يكون ثقة ويوصف حديثه بالصحة فيكون أقل درجة فيمكن يلتم الحسن مع الغرابة يلتم الحسن مع الغرابة في هذا الطريق لأن الغريب ما جاء من طريق واحد والحسن ما جاء من طريق شخص خف ضبطه ولكن حديثه مقبول ومعتبر ويوصف بأنه حسن لكن جاء في العلل الترمذي كلاما في الحديث الحسن وقال إن الحسن عندنا الحسن عندنا ما لم يكن فيه يعني من هو متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه ويروى من غير وجه فإن قوله فإنه يروى من غير وجه هذا لا يتفق مع الحديث الذي يكون غريبا وقد جاء من وجه آخر قالوا فيكون مراد السرني في هذا التعريف الذي ذكره في كتاب العلل الحديث الذي لا يوصف بوصف آخر لا يوصف بوصف آخر وإنما يقول حديث حسن يقول في حديث حسن فقط ليس معه غريب فهذا هو الذي آه ينطبق عليه ما ذكره الترمذي أنه يروى من غير وجه وعلى هذا لا يكون هناك تعارض بين كونه يقول حديثا حسنا غريب والغريب ما لم يأتي إلا من طريق واحد وبين, قوله يقول وبين كونه يقول حديثا حسن ويقصد ما كان فيه آه آه توفرت فيها الأمور وأنه لا يكون شاذًا ولا يكون فيه من هو متهم ويروى من غير وجه انه طرق متعدده ويرى من طرق متعدده فان هذا ينافي الغرابه لان روايه الطرق متعدده هو من غير وجه ينافي الغرابه وعلى هذا لا يكون هناك تضارب وتناقض بين قول الترمذي الحديث حسن غريب وبين قوله الحديث حسن لان الحسن اذا اضيف اليه وصل الغرابه يراد به الحسن في اصطلاح المحدثين الذي هو أقل من الصحيح والذي هو أقل رتبة من الصحيح حيث يكون في رجاله من خفض ضبطه مما لا يوصف حديثه بأنه صحيح بل يوصف بأنه حسن فلا يكون كتضارب وتعارض بين قول الترمذي ما ذكره الترمذي في كتاب العلل وما جاء في أثناء جامعه من كونه يصف الحديث الواحد بأنه حسن غريب لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار هذا باصطلاح المحدثين وهذا باصطلاحه الخاص الذي أشار إليه في آخر كتابه في آخر كتابه العلل. والترمذي كما قلت هذه من ميزاته يعني كونه يعني يحكم على الأحاديث بالصحة والحسن وبالصحة وبالحسن وبالحسن والغرابه وبالضعف الحسن فقط وغير ذلك من الصفات التي تتكرر في جامعه والتي اعتنى فيها والتي تميز فيها عن غيره من الائمه فهو كتاب كما عرفنا كتاب علل وكتاب روايه ودرايه وكتاب تصحيح وتضعيف وتحسين فهو متميز على غيره من هذه النواحي من هذه النواحي المتعدده ثم ان الترمذي رحمه الله هو محمد بن عيسى ابن ثوره ابن موسى ابن موسى بن الضحاك السلمي وكنيته ابو عيسى وهو من وافق كنيته اسم ابيه لان كنيه ابو عيسى وابوه عيسى فهم ممن وافقت كنيه وإسم ابيه وهذا نوع من انواع علوم الحديث من وافقت كنيه وإسم ابيه هذا نوع من انواع علوم الحديث يذكرونه من الانواع ويجعلونه من الانواع وذلك لدفع توهم التصحيح فيما لو قال أو جاء في بعض الاسانيد يعني عن الرجل الذي وافقت كنية أسماء بي مثل أبو عيسى محمد بن عيسى ومثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ومثل هناد بن استري أو استري وهكذا غيرهم من العلماء الذين وافقت كناهم أسماء آبائهم يقولون فائدة ذلك أن لا يرم بين ابن وأبو لأن ابن وأبو متقاربة فالإنسان الذي يعرف الشخص بنسبته إلى أبيه لو وجده في موضع من المواضع بدل ابن أبو مثل هنى حدثنا هناد أبو السري وهو يعرف أنه هناد ابن السري قد يظن أن أبو صحف عن ابن وليس هناك تصحيح بل كله صحيح إن قيل هناد ابن السري فهو صحيح وإن قيل هناد أبو السري فهو صحيح لأن كنيته موافقة اسم أبيه فلا تصحيف بين بين أبو وابن وانما اذا ذكر بهذا الاعتبار فهو صحيح واذا ذكر بهذا فهو صحيح ولا تنافي بينهما فمن الفوائد ذلك معرفه الفوائد معرفه هذا النوع الا يظن التصحيح في الاسناد وذلك في حق من لا يعرف ان صاحب الكنيه هو ابوه اسمه مطابق لكليته. <تصحيح> والامام ترمذي رحمه الله ولد سنه 209 وتوفي سنه 279 وعمره 70 سنه. عمره 70 سنه.
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> وقد عمي رحمه الله في اخر حياته وكان حافظا متقنا ومما ذكر في ترجمته ان انه آه روى احاديث عن شيخ ثم انه لقي ذلك الشيخ وطلب منه ان يعني ان يروي عنه او أن يحدث عنه واراد ان يحضر الكراريس التي سبق انه اخذها عنه فغلط واتى بكراريس بيضاء ليس فيها المقصود الذي كان يريده فجعل يحدثه وذلك معه الكراريس فنظر وإذا الكراريس فيها بياض فقال أما تستحي مني يعني من أن ورق على أساس أنك تقابل على يعني شيء مكتوب سبق أن كتبه فأخبره بالقصة وأنه قد أخطأ وأراد أن يأخذ تلك الكراريس التي فيها الكتابة عنه ف أخذ مكانها هذه الكراريس وقال إنه حفظها فطلب منه أن ي... يعيد ما أسمعه إياه فعاده فقال لعلك استظهرته قبل أن تأتي لعلك استظهرته قبل أن تأتي أنك راجعته وأنك يعني راجعت حفظه حتى أتقنته فقال لا حدثني بشيء جديد تحدثه بأربعين حديثا جديدة ثم طلب منه اعادتها فاعادها وهذا هو الحفظ وهذا يعني يدل على حفظه وتمكنه الحفظ واتقانه رحمه الله وقد أبرى في آخر حياته وقيل أنه ولد اكمه يعني أنه ولد أعمى وأنه لم يكن مبصرا ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل أو بعض الآثار عنه ما يدل ومن هذه القصة لأن هذه القصة تدل على أنه مبصر وليس بأعمى كونه يأتي بكراليس و. يغلط في كراريس ويعني معه أراق ويقابل يعني هذا مما يدل على أنه كان موسرا ولكن العمى طرأ عليه وعلى كل هو مسلم يعني وحافظ وإمام يعني من من الأئمة وكلام العلماء في في فضله وفي حفظه وإتقانه كثير فإنهم وصفوه بالحفظ والإتقان وهذا من وهذه القصه من امثله ذلك وكتابه هذا الكتاب المنظم الذي فيه هذا التنظيم البديع وهذا التنظيم العجيب يدل على تمكنه من هذا العلم روايه ودرايه رحمه الله. هذا واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وان يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع. والعمل الصالح ونسأل سبحانه وتعالى أن يفقهانا في الدين وأن يمكننا من أن نعمل بما يعلمنا من العلم وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في الكتاب ابتداء من أوله وهو أبواب الطهارة باب لا تقبل صلاة بغير طهور والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على بسم الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
2: الله اسال بمنه وكرمه ان يرزقك العلم النافع والعمل الصالح وان يسددك ويطيل عمرك على الطاعه لتتم لنا هذا السفر العظيم وبقية كتب العلم يقول فضيلة الشيخ حفظك من الله قال بعضهم ان قول الترمذي حديث حسن لا يعني ذلك انه حجه عنده بدليل انه ذكر في بعض الحديث فقال حديث حسن واسناده ليس بذلك فما رايكم هل قوله حديث حسن حجه
0: ما ادري هل ما ما اذكر يعني شيء عن هذا الـ عن في جواب هذا السؤال يعني يكون اقول حديث حسن وليس اسناده بذلك اقول ما اعرف يعني جوابا لهذا السؤال يعني يكون يعني جاء من آآ آآ اللهم الا ان يكون على طريقه المحدثين ليس على 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 على, على, على اصطلاحه هو لان قوله يعني حديث حسن يمكن ان ان يرده على على اصطلاح اصطلاح المحدثين وعلى اصطلاحه ولكن اذا قال حديث حسن غريب فهذا ما فيه الا اصطلاح المحدثين فقط لا يكون على اصطلاح المحدثين فقط لكن إذا قال وليس إسناده بذاك وليس إسناده بذلك يمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه يعني جاء من طريق واحد ولكن إسناده يعني فيه كلام ويعني ويحتمل أن يكون المقصود إسناده واحد معين وأن الحسن وأنه جاء من طرق أخرى انضمت إليه وأضيفت إليه
2: يقول ما رايكم فيما مال اليه الحافظ تبعا لابن القطان ان الحسن لغيره يحتج به اذا عاضده شاهد من القران او عمل صحابي
0: الحديث الحسن لغيره هو الذي المتوقف فيه اذا جاء ما يعضده يعني من 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 جنسه او من مثله لا دونه يعني في في, في في الدرجه يعني الحديث الذي فيه ضعف شديد ما ما ينفعه ان ياتي يعني شيء يعني يعضده ولكن اذا كان ضعفه يسير ووجد طريق اخر ايضا مثل ضعف يسير هذه يضم بعضهما الى بعض فينتقل بذلك من كونه متوقفا فيه الى كونه حسنا لغيره الى كونه حسنا لغير الحسن ما جاء من اصله وإنما جاء من, آه من, 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 من إضافة غيره إليه بخلاف الحديث الحسن لذاته لأنه حسن لذاته لو لم بدون أن يأتي له شيء هو حسن باعتبار الطريق التي فيها رجل دون لا يوصف حديثه بالصحيح ولكن يوصف حديث الحسن هو حسن لذاته والذي خفض ضبطه ووصل بأنه صدوق ولم يوصف بانه ثقة. اما الحسن لغيره هو الذي توقف فيه لضعف يسير. يعني فيه ضعف يسير متوقف فيه. فاذا جاء شيء يشهد له من جنسه فانه يكون آه يعني آه معتبرا بهذا الذي ذكره. اما اذا كان جاء شيء في القران يدل على ما دل عليه الحديث فاذا العبره في القرآن والعبره فيما جاء في القران. وليس فيما ليس جاء في الحديث، لكن ما جاء في الحديث الذي فيه ضعف يدل على ان ان له اصل وانه يعني آه هذا الكلام يعني آه آه جاء في كتاب الله او انه ثابت عن الرسول صلى الله في معنى اخر مثل حديث صلاه الجماعه حديث صلاه الجماعه جاء في حديث صحيحه ثابته في صحيحين في غيرهم لكن جاء حديث ضعيفه جدا فإذا أصل صلاة الجماعة ثابتة والحكم بصلاة الجماعة مبني على ما صح وما جاء من أحاديث ضعيفة يعني هي تنفع ولا تضر لكن ليس التعويل عليها يعني ليس التعويل عليها يعني لها أصل أصل ثابت فإذا ما كان جاء في القرآن الأصل في القرآن وذلك الذي جاء في الحديث الضعيف لا يقال أنه الحكم ثبت به وإنما ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة الصحيحة التي جاءت معنا عم من هذا الذي جاء فيه هذا الحديث الضعيف مثل الحديث الصلاة لجرى الناس إلى مسجد هذا الحديث ضعيف لا تقوم بحجة لكن صلاة الجماعة ثابتة وواجبة ومن الحديث الذي ورد في ذلك من سمع الندى يجي فلا صلاة له لا من عذر
2: يقول عندما يقول الترمذي حديث غريب ما المقصود
0: الغريب قد يقول حديث غريب ولكن مقصود مجرد مطلق الغرابة التي يكون معها صحيحا مثل الحديث الذي اشرت إليه الذي وصف بأنه غريب وصف بأنه صحيح لأنه جاء من طريق واحد يعني الغربة وصله منه من طريق واحد ولكن طريقا معتبر لأن الطرق الغريبة منها ما يكون معتبرا لأن المتفرد يحتمل تفرده ويعول على انفراده ولو لم يأتي أحد يساعده ويقويه لأنه ثقة ومن فرد به الثقة فإنه معتبر ومن انفرد به الثقة وجاء من طريق الثقة فإنه معتبر ولهذا أول حديث صحيح البخاري حديث غريب وآخر حديث صحيح البخاري غريب وكلهما من الحديث الصحيحه. لكنه احيانا ياتي يقول حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وهذا احيانا يكون فيه تضعيف. قد يكون لا يعرف الا من الوجه ولكنه يكفي. يعني بأن يكون معتبرا. وقد يكون فيه من هو ضعيف ولا يعرف الا من هذا الوجه فاذا يعتبر ذلك تضعيفا.
2: هل قاعده أن المجهول إذا روى عنه جمع من الثقات مع توثيق ابن حبان الله يعتبر ذلك توثيقا له ويحتجه بحديثه وما ضابط هذا الجمع الذي يقبل في مثل هذه الحالة
0: لا أدري لكن كما هو معلوم من العلماء الثقات من يرون عن الضعفة وليست مجرد الرواية عنهم يعني منهم لمن هو ضعيف انها تكون مثبته لروايتهم انها تكون مثبته لروايتهم لانه بل قد بل قد يبهم الشخص ويوثق بان يقول حدثني الثقه ومع ذلك فان فان ذلك يعني عند العلماء ان ذلك لا يعتبر قالوا لانه قد يكون ثقه عنده مجروح عند غيره لانه قد يكون ثقه عنده ومجروحا عند غيره
2: إذا قيل في راو معين أنه يروي عن أحد الرواة مناكير فروى عنه حديثا ولم يتبين لنا أنه من المناكير التي يرويها ولم ينص عليها أحد الأئمة فهل يقبل والحالة هذه
0: أولا التعبير بالمناكير أو يعني او يروي المناكير المنكر هو ما يرويه الضعيف مخالفا للثقه هذا هو المنكر الضعيف اذا روى مخالفا للثقه فهذا يقال له منكر او روايته منكره وقد تكون النكارة في المتن وقد تكون النكره في المتن بمعنى ان يعني معناه انها يعني فيه غرابه وان يعني فيه فيه شيء يعني من ناحية إنه يعتبر هذا المعنى ولكن بعضه للعلم يطلق المناكير على على الغرائب يمكن من المناكير على الغرائب مثل وقد ذكر ذلك الحاغب بن حجر في مقدمة في الباري في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة أنه يعني كان أه الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في فتح المقدمه في الفتح الرجال اللي كلم فيهم من رجال البخاري واجاب عن الكلام عنهم ومنهم بريد بن عبد الله بن ابي وكان مما قيل فيه انه قيل انه يروي المناكير او قال فيه يروي المناكير او قال فيه يا احمد يروي المناكير فقال الحافظ بن حجر ان بعض العلماء ومنهم الامام احمد انه يطلق المناكير على الغرائب يعني يطلق المناكير الغرائب ومعلوم انه اذا عرف الاصطلاح امكن ان يميز بين يعني ما يكون ثقة معتبرا ويوصف بهذا الوصف وبين من يكون يعني ضعيفا يروي يخالف الثقات او يعني ياتي بمثل من منكر بمعنى انه يعني غير معتبر ولا يقبل يعني مثل هذا الكلام لانه غير صحيح المعنى فتطلق النكاره من حيث المعنى وتطلق ايضا يعني من حيث من حيث الاسناد.
2: فهذه القضيه اذا قالوا عدراوي فلان يروي عن فلان مناكير. وقفنا على حديث يرويها للرجل.
0: هذا ابو المثل هذا يحتاج الى 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 زياده البحث والى الرجوع الى المتمكنين من اهل العلم يعني في في في, في هذا المجال من اجل ان ان يبين او يتبين يعني منهم يعني هل هذا يعني يعتبر مما انكر عليه لان لان الذين هنا الرجال او بعض الرجال وخاصه الثقات يحصون ما انكر عليهم والباقي يقولون انه صحيح او انه سليم يقولون انكر عليه كذا وكذا 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 الى اخره فاذا كان الذي انكر عليه محصور وهذا ليس منه وهذا ليس منه فانه يعتبر ليس من جمله ما انكر عليه وممن يعتني بذلك من, من الذين يعتنون بذلك ابن عدي بالكامل فانه يعتني بذكر ما انكر وكذلك ايضا الذهبي في الميزان يذكر احيانا يعني ما انكر على الشخص.
2: ما رايكم في التفريق بين منهج المتقدمين والمتاخرين؟ <تصفيق>
0: آه 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 معلوم ان المتقدمين من العلماء يعني يصححون ويضعفون وكذلك المتاخرين يصححون ويضعفون ومعلوم ان التصحيح والتضعيف سواء عند المتقدمين او عند المتاخرين احيانا يعني يكون للاختلاف في فهم شخص معين هل هو هذا الشخص او غير هذا الشخص لان من الرجال من يتفقون من يكون من قبيل المتفق والمفترق بحيث تتفق اسماءهم واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم ويكون فيهم واحد ضعيف وواحد ثقه فيظن بعض الناس اذا وجد الحديث يعني فيه ذلك الرجل يظن انه الثقه فيصحح به الحديث او الثاني يظن بانه الضعيف فيضعف به الحديث ثم يتبين بالبحث تعيين الشخص أنه الضعيف أو الثقة سيفصل النزاع في ذلك وذلك بأن يكون مثلا جاء في بعض الكتب ما يفصل النزاع بأن يقول فلان بن فلان الفلاني اللي هو الثقة او الضعيف فعند ذلك يتبين المقصود وأذكر من أمثلة ذلك في ترجمة ياسين العجلي في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر قال لأنه ذكر حديثا من حديث المهدي في إسناده فقال فيه يعني وهو من رواية ياسين العجلي فقال الحافظ بن حجر ظنه بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يصنع شيئا وإنما هو ياسين العجلي يعني التصحيح والتضعيف يعني كما هو معلوم ايضا يكون من من, من حيث الاختلاف في السهل يعني في الشخص ومن المعلوم ان ان المتقدمين والمتاخرين كلهم يعني يمر في تصحيحهم من, من من يتمكن من البحث والاستقراء والتتبع اما من لا يمكنه ذلك فيمكنه ان يتابع يعني المتقدمين او يتابع المتاخرين
2: يقول شيخنا الفاضل هل تنصح الإخوة في أثناء استماعهم لشرحكم المبارك اقتناء تحفة الأحوذي أم الاكتفاء بالمتن
0: والأمر في ذلك واسع من يريد أن يقتني تحفة الأحوذي فله ذلك ومن اراد أن يقتني المتن فله ذلك ومن معلوم أن الناس يتبوتون من هم من يتمكن من اقتناء هذا الكتاب الكبير الذي قيمته كبيرة. ومنهم من يعني لا يتمكن الا من اقتناء آه متن من المتون فاقول الامر فيه لك ولا شك ان الانسان يقتني هذا الكتاب اللي هو كتاب التحفه ليتمكن من ذلك فهو آه في الحقيقه كتاب مفيد وكتاب عظيم وصاحبه يعني اعتنى يعني ب ب بشرح الترمذي وهو الكتاب المشهور آه في آه المتداول بين الناس الذي هو يعني من احسن ما هو بأجل الناس اليوم لكون صاحبه متأخر ولكونه رجع الى الكتب المتقدمه واستفاد منها ويعني فائدته كبيره فالانسان الذي يتمكن من من تحفه يعني من المناسب ان ان يقتنيه وان يصطحبه ومن لا يتمكن فانه يقتني ما شاء سواء آه الذي عليه عمل الشيخ احمد شاكر او آه هذه الكتب التي طلعت اخيرا والتي آه هي في مجلد واحد تشتمل على آه جامع الترمذي بل الكتب السته كلها طلعت في مجلد واحد البخاري في مجلد ومسلم في مجلد وابو داود في مجلد وهكذا نعم
2: هذا سؤال سماه صاحبه قضيه العصر قال أحسن الله إليكم بعض الشباب من إخواننا من طلبة العلم إذا قيل لهم في حضور درس الترمذي والاستفادة منه قالوا نريد أن نتأصل في دراسة بعض المتون من الواسطية والبلوغ وغيرها فهل حضور هذا الدرس ينافي التأصيل العلمي؟
0: كون الإنسان يعتني بالواسطية أو يعتني بالبلوغ أو يعتني بعمدة الأحكام أو يعتني بكتب أخرى هذا ما في تنافي بين تلك العلوم لان وقت الانسان اذا استغله فيما يعود عليه بالخير فيه بركه وفيه سعه فيمكن ان يشتغل بهذا وبهذا وبهذا ويحضر لمدرسه هذا وبهذا يعني الامر في ذلك واسع لكن المهم في الامر هو آآ آآ الاخلاص والجد والاجتهاد وحفظ الوقت فيما يعود على الانسان بالنفع وعدم الإخلاد إلى الكسل والخمول أو أنه يستكثر يعني هذا وهذا ثم يفلس من هذا وهذا. يعني يقول هذا يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا ثم يترك هذا وهذا فلا يحصل شيئا. فالإنسان إذا تمكن من أن يستفيد من هذه الكتب وأن يقرأ في العقيدة مثل مثل العقيدة الوسطية و في الحديث مثل السنة الترمذي وفي الفقه يعني في المشايخ اللي يدرسون الفقه فهذا لا شك ان هذا هو المطلوب اذا امكن التوفيق بينهم بان يكون هذا له وقت وهذا له وقت بحيث يحضر لهذا ويحضر لهذا ويستفيد من هذا وهذا هو العلم لا يحصل بالكسل والأفراد والراحة الراحه وانما يحصل بالتعب والنصب والمشطة العلماء الذين سادوا سواء كانوا متقدمين عرفنا اخبارهم عن طريق الكتب وعن طريق المؤلفات التي نطالعها او كانوا من المعاصرين الذين شاهدناهم وعاينناهم مثل الشيخ الشنقيط رحمه الله عليه والشيخ عبد رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هؤلاء سادوا في العلم وبرزوا في العلم وعرفوا بانهم من اهل العلم وهم مرجع في العلم لكن كيف وصلوا الى ما وصلوا اليه؟ ما وصلوا الا بالتعب. الانسان الذي يتذكر حال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عليه اذا حضر مجلسه وفي اي وقت سواء كان في مجلس علم او في مجلس غير علم يكون الاشتغال بالعلم، اما يسال فيجيب او يقرا يقرا من كتاب ويتكلم يعني يتكلم عليه او او اي طريقه حاله من الحالات التي يكون فيها الاشتغال بالعلم. فالإنسان إذا كان شغله الشاغل بالعلم والاهتمام بالعلم هو الذي يحصل العلم وأما إذا كان آه يريد أن يحصل كل شيء بلا شيء وبدون أن يعني يبذل شيئا فهذه أماني هذه أماني سراب ما يحصل الإنسان مو رأيها شيئا بل الإنسان عليه أن يجد ويجتهد ولكن آه يحفظ وقته ويستفيد يعني يشتغل في كتب العقيدة وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب التفسير كل ذلك يعطيه نصيبه والوقت في بركه. الانسان الذي يتمكن يكون عنده عنده صدق واخلاص وهمه ونشاط. وما ساد من ساد الا بالتعب والنصب والمشقه. لولا المشقه في ساد الناس كلهم. الجود يفطر والاقدام قد
2: الله عنك هي الشبهه قضيه التاصيل العلمي البدء بصغار قبل قبلك يقول أنا ما بدأت أصلا بالصغار كيف تبغوني أدخل في الترمذي؟
0: الإنسان الذي ليس عنده قدرة على المتابعة يعني ينبغي له أن يبدأ يعني بالكتب الأولية مثل مثل الأربعين النووية ومثل عمدة الأحكام ولكن الإنسان الذي يعني ما يتمكن يعني من كونه ولكنه يستطيع انه يتابع لانه بي 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 بالاستمرار اذا كان عنده القدره على التحصيل اما انسان ما عنده قدره يضيع وقته وما حصل شيء هذا يحصل له يشوف طريق اخر واما الانسان الذي يتمكن حتى لو لم يكن يعني مشتغلا يعني من قبل او له اشتغال يعني كبير يمكن الانسان بالهمه العاليه والمتابعه والمحافظه على الوقت أه يحصل على مر على مر الاوقات وسنة الترمذي كما هو معلوم هو كتاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الصحيح وفيه الضعيف والانسان على كثره واذا وجد يعني وهو غير متمكن ولا يستطيع ان يواصل يبحث عن احد أه أه يدرس عليه يعني مثل مثل أه أه النهوية الاربعين النوويه ومثل عمليه الاحكام ومثل أه غيرها من الكتب المختصره
2: قل ما رأيكم حفظكم الله في حديث الرواه الترمذي وقال عنه حديث حسن غريب وهو حديث حفظ القرآن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثقل عليه حفظ القرآن فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أربع ركعات في ليلة الجمعة
0: الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح لم يثبت ولكن حفظ القرآن يعني يكون بالأسباب وبي ويكون أيضا بلكونيسا يدعو الله عز وجل بأي دعاء يعني فيه توفيق الله سؤال الله توفيقه وإعانته على حفظ القرآن وتمكنه يسأل الله عز وجل بأي دعاء ما يكون فيه محذور والشيء الذي يعني لم يثبت لا يقال أنه حجة وأن هذه سنة لأن الشيء لا يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ثابتا وإذا كان صحيحا وكون يدعو يدعو الله يدعو باي اي دعاء فيه فائده له لكن كونه يقول إن هذه سنه وان الـ 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 في دعاء معين لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليس كذلك
2: اذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن راو صدوق يغرب فما حكم حديثه او قال صدوق رمي بالقدر وما حكم روايه؟ الذي
0: يبدو انه معتبر انه معتبر وانما اراد ان يعني يبين ان من العلماء من يوصف بانه صدوق ولا يراد اليها شيء ومنهم من قال يعني صدوق يصاب بالقدر هذا ما يقال ثقه يصاب بالقدر حتى قد يوصف بانه ثقه ومع ذلك يقال يعني رمي بشيء من القدر.
2: هناك توجيه لكلام الترمذي فيما يقول عنه حسن صحيح. قال: قد بين بعض اهل العلم ان الحسن الصحيح عن عند الترمذي هو اعلى درجات التصحيح عنده. وهذا قد نص عليه العلماء قديما وحديثا. ويذكر فائده ان ممن كان له بحث في هذا الموضوع باستقراء الشيخ عبد الله العبيلان نص على هذا، فهل من تعليق؟
0: أنا ذكرت كلام الحارث الحجر أن أن ال... أنه إذا جاء من طريقين وقال في حسن صحيح أنه أعلى أعلى ما يكون أعلى من من من, 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 من الصحيح لأنه وصي بالحسن والصحة ولأنه جاء من طريقين في خلاف الحجج جاء من طريق واحد وصحيح لأن كثرة الطرق تقوي كثرة الطرق قوي فما يقال في حسن صحيح إذا جاء من طريقين أعلى مما يقال في صحيح. واما اذا كان جاء من طريق واحد وقد يوصف بانه حسن صحيح فانه دون ما يقال في صحيح على قول الحافظ بن حجر اذا كان مترددا بين ان يكون حديثه صحيحا وان يكون حديثه حسنا فاذا الذي مجزوم بان حديثه صحيح حديثه صحيح اعلى ممن يكون مترددا بين ان يكون حديثه حديث صحيح وحسن. نعم اذا كان جاء من طريقين لا شك انه اعلى مما قيل فيه صحيح
2: هنا الشيخ احمد شاكر ذكر قال وقد اراد البخاري ان يشهد لتلميذه الترمذي شهاده قيمه فسمع منه حديثا واحدا كعاد كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو اصغر منهم رحم الله الجميع. سأل يقول اين روى البخاري عن الترمذي؟
0: طبعا في غير صحيح اقول هذا لا شك غير صحيح لان حديث الحديث اشار اليه انه قال, 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 قال لا في المسجد الا انا وانت. وهذا الحديث الذي اشار اليه احمد شاكر لكن وهذا يعتبر من روايات الاكابر عن الأصابع. هذه يسمون روايات الاكابر عن الاصابه لا شك أن أن هذه الأحكام التي ذكرها العلماء لأنها مبنية على استقراء وفهم، ولأن الترمذي رحمه الله ما ذكر يعني تفصيلاً لاصطلاحه، في يعني فيما يقول في حسن صحيح أو حديث صحيح أو يعني ما ذكر يعني ولكن العلماء فهموه، لا شك أن أن الاستقراء هو الذي يعني يبين هو الذي يبين يعني فوائد الاستقراء والتأمل يعني في الاسانيد والأحكام على الأحاديث كل شكل هذا هو الذي يعرف مراد الترميذي مثل مثل ما حصل البخاري يعني استقراء الحظ والحجر حجر لصحيح البخاري في معرفة يعني يعني ضم الشيء إلى الشيء وكون الحديث ورد في عدة مواضع باستعدة معين يعني هل هو للشيخ الاول او للشيخ الثاني هذا عرف بالاستقراء.
2: نعود للسؤال الذي قبل الاذان. روايه البخاري عن الترمذي.
0: نعم روايه البخاري عن الترمذي التي ذكروها انه روى عنه هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف يعني انه قال لعلي لا يحق لاحد ان يجن في هذا المسجد الا انا وانت. ف... وهذا يسمونه روايه الاكابر عن الاصغر روايه ال... 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 الاب عن ابنه والشيخ عن تلميذه والمتقدم عن المتاخر يعني هذا يقال روايه الاكابر عن الاصغر وقد ذكر عن البخاري رحمه الله انه اثنى على الترمذي فقال ان انك تستفيد مني أكثر مما أستفيد منك. أستفيد منك أكثر مما تستفيد مني.
2: وهل روى البخاري عن أحد من أصحاب السنن غير الترمذي؟
0: الـ ما ما أذكره لكن الذي في التقريب ما ذكر البخاري اظنه ذكر الترمذي والنسائي يعني في رجاله ما ادري هل فيه فيه روايه او كذا في رجاله شنو التقريب البخاري؟ هذا الترمذي والنسائي كتاب
2: التقريب كتاب التقريب
0: طبعا هذا صحيح، وأما الحديث الذي معنا الآن في فكرة ليس صحيح اللي هو الذي اللي فيه ليس حديثي إلا أنا وأنت.
2: ما هو موجود تقريبا اليوم. شو؟ ما جاء تقريبا اليوم. ها؟ ما هو موجود.
0: ما موجود تقريبا؟ نعم.
2: يقول هل يصح أن بعض الأئمة ينتقي لبعض الضعفاء؟ فما ضابط ذلك وكيف يعرف؟
0: ما اعرف يعني ضوابط لهذا لكن لا شك ان بعض الناس اللي يعني متكلما فيهم يعني آه ينتقي بعض الائمه يعني منه الشيء الذي آه يسلم او سلم من من الانتقاد يعني ها مساله الانتقاء نعم يعني كان ينتقي ولهذا يعني ال ال الحافظ بالحجرة في التقرير في المقدمه ذات يذكر ان يعني بعض الاشخاص اللي يعني متكلم فيهم والبخاري يعني روى عنه قال انه انتقاه.
2: يقول ما راي فضيلتكم بمن يضعف بعض الاحاديث في البخاري لانها جاءت من طريق واحد ورويت عن صحابي واحد كحديث سحره صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري.
0: هنا ما جاء من واحد هذا يعني كيف يضعها في اذا اول حديث صحيح البخاري يكون ضعيف، لأن لانه ما جاء من طريق واحد. واخر حديث صحيح البخاري ما جاء من واحد، كلمتان حبيبتان الرحمن خلفتان على لسان ثقيلتان الميزان. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته و... و... ما جاء من طريق واحد. وحديث آه حديث, آه حديث آه ابن عمر ومثل ما نقاتل الناس. قال الحافظ بن حجر في شرحه وهذا من غرائب الصحيح وقد خلى منه مسند الامام احمد على سعته. وهذا من غرائب الصحيح. فكل الحديث ما جاء الا من طريق واحد كيف يقال انه يضعف من اجل انه جاء من طريق واحد. ولكن يعني هؤلاء الذين يعني يضعفون يعني الاحاديث باهوائهم وبعقولهم وبآرائهم يعني هؤلاء يعني ما ما يبنون على اساس، اذا كانوا يضعفوه من اجل ان جاء من واحد، اذا فليضعف حديثنا من بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى لانه ما جاء واحد. لكن بعض الناس يعني يضعفه لانه يعني يرى ان هذا غير لايق أن يقال الرسول سحر. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وثبت عنه انه سحر ولكن هذا السحر لا يؤثر. على يعني على دع- على رسالته وعلى تبريغه فالله عز وجل قد حفظه ولكن هذا من جنس الأمراض ومن جنس الأمراض تحصل الإنسان يصيبه المرض يصيبه ال يعني السخن لكن لا يحصل فيه ذلك شيء فيما يتعلق بالرسالة.
2: يقول فضيلة. والحظر
0: من حجر ذكر أن قال أن سره بعض الزنادق وكذا أن الرسول سحر يعني يعني أعظم الأمر ونسب الذين يعني أنكروه كذا وصفهم بأنهم زنادقة وعبارة قريبة من هذا ذكر في في شرحه في فتح الباري.
2: يقول فضيلة الشيخ قرأت في كتب بعض أهل العلم المتأخرين تعليقا على قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن الوحيين الكتاب والسنة فيه حسن وفيه أحسن. فهل هذا الكلام مسلم به؟ ااا آه
0: كونه يعني ااا آه كون فيه تفاضل وفيه تفاوت، نعم فيه تفاوت. لكن كله ااا آه كله متعين وكله مطلوب، كل ما جاء في القرآن وكل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به. وإن كان يعني فيه شيء من التفاوت. وإن كان فيه شيء من التفاوت، لكن يعني كما هو معلوم الفرض أحسن من النفل الفرض أحسن من النفل ولشيخنا الشيخ الأمين الشقيق محمد الامين الشقيق رحمة الله عليه كلام النفيس حول هذا المعنى في تفسير سورة سورة الزمر فيما قلت أحسنه يعني وذكر أن أن هذا المقصود يعني انه يعني أن ما كان من هذا القبيل يعني أن الشرائع يعني كلها يعني مشتمله على بعضها ما هو واجب، بعضها ما هو مستحب، منها متاكد ومنها ما هو آكد ومعلوم ان كل انسان يعني يشتغل بما هو متعين اولى من كونه يشتغل بما هو مستحب وليس متعين كما قال بعض العلماء وذكرها الحظ بن الفتح قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور لأنه اشتغل بأمر واجب عن أمر مستحب ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور لأنه أخذ بشيء يعني مستحب وترك يعني فرضا لازما وترك أمرا واجبا وهذا المعنى ذكره أحد العلماء فيما نقله ال ال ابن رجب في طبقات الحنابله شخص يقال له المعمر الب... المعمر بن علي البغدادي توفي سنه 507 من الهجره لترى له موعظه بليغه عظيمه وعظ بعض الولاة بعض المسؤولين الكبار الذي يعتبر مثل رئيس الوزراء امام يعني المسؤول الاول ف سماه ركن الدوله فمما ذكر في نصي له أنه قال إن كل يعني إنسان فهو إذا كان في غير, ولي غير صاحب ولاية مخير إن شاء يفتح بابه وإن شاء يغلق بابه ما هو يعني متعين عليه يفتح بابه بخلاف ما كان في ولاية فليس مخيرا في الواصلي في, 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 في الواصلي وإنما عليه أن أن يفتح بابه للناس كذا، ثم قال في قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو بالحقيقة أجير، قد باع زمنه وأكل ثمنه، فلم يبق له في زمانه ما يتو... ما... ما... ما لم له في زمانه ما يصرف في في باختياره، وليس له أن أن يدخل أن يصلي نفلاً ولا أن يدخل معتكفاً، لأن هذا نفل وهذا فرق فلا يشتغل بالنفل عن الفرض لان كونه يعني يستقبل الناس ويقوم بما يجب هذا واجب لكن كونه يسير في غرفه يتسنن ويصلي صلوات وناس سياسيين اصحاب الحاجات ترك اشتغل بنفل وترك واجبه فليس له ان يصلي نفلا ولا يدخل معتكفا ولا ان يدخل معتكفا لان ذلك نفل وهذا فرض فاتباع الاحسن الذي هو الفرض هذا هو المطلوب وليس الذي هو دونه الذي هو النفل في حجة شغل بالنفل عن ال ومن عن... عن... ذلك مثل لو أن إنسان يبي يشتغل في طلب العلم في الليل يبي يصبر ولكن ينام عن خجل هذا اشتغل بالنفل عن فرض اشتغل بالنفل عن فرض
2: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ونفعنا الله نفوس